0: 嗨，你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。谁也没有想到，开了一辈子车的刘翔竟然发生了车祸。刘翔是乡政府的小车司机，已过不惑之年，在乡政府大院刘翔向来以技术过硬、老成稳重著称，因而历任乡领导都喜欢坐刘翔开的车。出事那天，刘翔是开车专门送耿乡长到县里开会的。车祸发生在通乡公路段，现场惨不忍睹。奥迪轿车头朝上翻滚在路边，车身都已经瘪了。浑身是血的刘翔横躺在车子前方约五六米处。据目击者说，刘翔是撞碎了挡风玻璃飞射出去的。刘翔的脑袋碰在坚硬的水泥路面上，当场就断了气儿。耿乡长因没有被弹出车外，所以只是受了点轻伤，已经送往医院了。交警队给出的事故鉴定很简单：由于司机超速行驶，又没有按规定系安全带，这才酿成了平地飞车、车毁人亡的惨剧。问题是，一向沉稳的刘翔。怎么会超速行驶呢？而同样没有系安全带的耿乡长，怎么就没有射出车外呢？这也成了大家头脑中解不开的一个谜。耿乡长念及刘翔给他开了这么多年车，特别是同车遇险，所以批给他抚恤金特别优厚。刘翔出殡那天，耿乡长也带上参加。他面色凝重。神情专注地望着刘翔的灵车徐徐开出。看到耿乡长如此重情义，参加出殡的人都感动得落下了眼泪。也奇怪，自那以后，耿乡长显得精神恍惚，有时睡梦中还大喊大叫。伤还未痊愈，就主动申请到省城学习去了。近三个月的学习很快就过去。这天，乡里接到了耿乡长的指示，要乡里排车到省城接他回去。车还是那辆奥迪车，但是经过修理，已然焕然一新了。触景生情，耿乡长抚摸车身很久，眼圈顿时红了。耿乡长让司机坐在副驾驶的位置上，他要亲自开车。别看他是一乡之长。可他偏偏对开车特别感兴趣，兴致一上来还能狂飙上一阵儿。重返回乡路的耿乡长心情特别好，经过上次车祸，他愈加相信大难不死必有后福。心情愉悦的耿乡长瞥了一眼副驾驶上的司机，此时那个司机看起来有些累了，他靠在椅子上睡着了。耿乡长心头猛然一震。这个司机的神态让他想起了三个月前那个黑色的日子。那天中午，耿乡长喝了不少茅台酒，兴致高昂。车子才上通乡公路，他就将刘翔推到副驾驶的座位上，自己飙起车来。看着一辆又一辆的车被自己超越，耿乡长兴奋极了。刘翔一边给耿乡长扎安全带，一边提醒道：“乡长啊。”车速太快，小心些好。耿乡长懊恼地瞪了刘翔一眼：“怎么，你还不信我吗？告诉你，我要是不当乡长，车技一定比你强。别给我扎这玩意儿，把身子压得太紧了。你消停地睡一会儿吧。”受到乡长斥责的刘翔再也不敢言语。正当耿乡长飙得来劲儿，猛然。一辆载重大货车从通乡公路上的土路上晃晃悠悠地爬上来，庞大的车身竟然将整个路口都挡住了。等到耿乡长发现这一幕，再想躲已经来不及。慌乱中，他竟然不能将车子停下，眼看两车即将相撞，这时，刚才还处于睡梦状态的刘翔猛然像个暴怒的狮子，一跃而起。死死的把方向盘抓住，同时向耿乡长大喝一声：“快刹车！”耿乡长如梦初醒，用尽全力踩下刹车，在两人合力下，终于避开了大货车，但车子却向斜刺里飞起来。突然，刹车的惯性使刘翔的身子像箭一般的穿破挡风玻璃，直射了出去。耿乡长则因为刘翔身体的阻碍，没有弹出车体。每每回想起这一幕，耿乡长都浑身发冷，夜里经常做噩梦。虽说已经给刘翔家丰厚的抚恤金了，但想到开了一辈子车的刘翔替自己背了个开车肇事的恶名，就感到一阵莫名的恐惧。转眼，车子上了通乡公路。耿乡长下意识地将车速慢了下来。这时，一辆红色捷达车从奥迪旁边超了过去，在两车并行的一刹那，耿乡长忽然发现，坐在捷达车后座的人，那个背影，好像一个人。像谁呢？耿乡长猛然想起，这人，不就是刘翔吗？紧接着，他又不断的摇头。不会的，绝对不是他。他亲眼看到了刘翔死了，又亲自送他出殡，这一定是心理作用。不知为什么，那辆捷达车仿佛有意在同耿乡长开玩笑似的，忽快忽慢，始终在他前方十几米处，就是不让耿乡长的车超过他。望着那个车上的背影，耿乡长越来越相信他就是刘翔，一股凉气从脚底升起。他头都大了，我一定要超过他，看一看究竟是谁。耿乡长这么想着，就将变速杆拉到了最大档。当耿乡长超过捷达车的那一瞬间，他回过头一看，终于看清楚了，这回绝对没错。捷达车后座上坐的就是刘翔。时隔三个月，他还是老样子，穿着一件白衬衫。神态自若，微笑的望着前方，那样子像是正在和耿乡长打招呼呢。耿乡长，还要我给你开车吗？耿乡长只惊得魂飞魄散，双手紧紧抱住了脑袋，车子顿时失去控制，向斜刺里冲。耿乡长肥胖的身子撞破了挡风玻璃，重重的砸在地上。在不到三个月的时间，在同一个地方，同一辆车，竟然两次发生车毁人亡的交通事故。这本来已经很让人感到惊奇，更让人惊奇的是，那个与耿乡长同车的司机竟然毫发未损。听他自己讲，自己还在睡觉，不知为什么，就随着车子滚到路基下面去了。交警们对于这次事故的发生。百思不得其解，因此那个捷达车司机就成了这次事故的关键人物。面对迷惑不解的交警，捷达司机更是一脸的迷茫。鬼才知道这家伙要干什么。这奥迪车一直跟着我，我几次想甩掉他都没成功，最后他竟然超过我的车，转瞬间，那辆车就翻到了路基下面，真是火箭鬼了。如果真像你说的那样。那还真的是活见鬼！交警笑着调侃：“咦，你后座上的人好生奇怪，发生这么大的事儿，他好像一点感觉也没有呢。”交警注意到了捷达车后座上的男人。“哦，你可不要误会，那可不是真人，只不过是按真人的比例制作的橡胶人像。我们公司专门制作各种人像，我现在正按客户的要求。”将人像送到一家墓地去呢？捷达司机指着后座上的那个人说：“墓地。”交警更加好奇了，盯着这个人像的客户是个什么人呀？我只知道这个人像是她的丈夫。她说，她丈夫在三个月前遭遇车祸死亡了。为了重现她丈夫最后的时光，她要求人像一定要穿上她老公遇难时的白衬衫。今天正好是她丈夫的百日祭，要公司无论如何在中午之前将这个人像送到墓地里去。杰达司机解释道：“她的丈夫，也就是这个人像的主人，叫什么名字呀？”也许是因为听了车祸的缘故，交警的兴趣骤然高涨了，竟然刨根问底儿起来。据说他也是个司机，名字叫做刘翔。谢达斯基淡淡的回答：“好了，听完这个小故事之后呢，咱们来分享一个听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做文艺小青年，他说：莫大人你好，我记得我在上高中的时候在沈阳上学，大概在晚上凌晨一两点的时候吧，我出去上厕所，我们在六楼。”当我打开寝室门的时候，看到楼梯尽头的窗户有一个白色的影子，两只手扒在窗户框上，探头往里看。当时我还处于懵的状态，还跟他对视了好久。在我的印象里，她好像是个女的，因为头发很长。我们对视了很长时间，我当时也没觉得害怕，后来看着她飘走了。第二天再想起这事儿。越想越后怕。拥护五八七四，他说呢：“霍大人，听你节目很久了，我想说说我的故事。我的命格很奇怪，小时候妈妈带我去很多算命的地方，但他们都说我很难养，可能活不过十八岁。那时候我根本不相信，但是随着我的年龄越来越大。”怪事儿也越来越多，像什么下楼梯突然被绊了一下，过马路突然被人推一下什么的，都是小问题。我还差点死了有三回。有一次，我妈帮我问完命后，突然拉着我姐姐的手问：“喜欢你妹妹吗？”我姐姐回答道：“喜欢呀。”她接着说：“那你这几天要好好看好你妹妹，不然她就不见了。”我姐姐大我两岁，那年我八岁。从那天开始，我姐姐不管去哪儿都会紧紧的拉着我。放学后也是她从高年级来找我，然后我们一起回家。我们回家要过两条马路，过于第一条的时候还没什么，但第二条时，我感觉突然有人用力的把我推了出去，我整个人都被推到了马路中间当时我以为自己死定了。但我姐突然用很大的力气把我拉了回来。但是我看得很清楚，我在马路中间时，我姐姐还在路边呢。不知道她是怎么在不到两秒的时间内，来到我身边的。姐姐属于文静的那种女孩，力气也不大。那一刻，不知她是怎么做到的。现场除了我跟我姐，还有吓傻了的司机。奇怪的是那一段路。是很长的指路，也没有什么遮挡物，但司机硬是没有看到我。第二件事儿就比较恐怖了，发生了上次那件事之后，我姐大病了一场，神婆说是她帮我挡了灾，但是姐姐病了，爸妈又忙，就叫一个表姐来我家玩，顺便照顾我。我跟她去我爸妈一个朋友家拿东西。具体是什么我忘了，应该是发票吧，好像。我叫他许叔叔。许叔叔家有一个两米多深的鱼塘。他们进去拿东西，我在鱼塘边上的草地上玩。他们进去以后，奇怪的事发生了。我蹲在草地上，离鱼塘挺远的。我是背着鱼塘蹲着的。我感觉我身后有人，但是回头什么都没有。如此两三次，我有点害怕了，准备起身去找大人，但就在我起身的一瞬间，我感觉有人掐着我的后脖子，然后我被拉到了水里。我根本就不会游泳，正常小孩子下鱼塘肯定就沉了，更别提当时是冬天，衣服吸水就更沉了。但是我当时漂了足足五分钟吧，浮浮沉沉的。就感觉我身上有两个力量，一个在抓着我的脚腕往下拉，一个却顶着我的屁股往上抬。后来是小许叔叔用渔网把我捞了起来。起来之后，我就跟他们说了这件事儿，我说感觉有人拉我，他们不信，说我说谎的。但是等拉起我的裤腿发现我双腿上有两个清晰可见的青紫色的手印这时发现，脖子上也有那个手印儿。